0: É isso aí, senhores, começando o nosso primeiro podcast, o piloto dessa série que vai tratar de alguns assuntos de tech. Para quem já é da área, para quem não é da área, não tem nenhum conhecimento técnico e para quem não tem ideia do que tá fazendo com a sua vida agora, a gente tá aqui para ajudar com a nossa banca de profissionais da área, com ele, Samuel Rodrigues. E aí, pessoal? Guilherme Manzato. Oi, tudo bom? E Lucas Pontes.
1: E aí, galerinha?
0: Uh, hoje a gente vai tratar de alguns assuntos uh, voltados para tech, para TI no geral, sem abordar muito a parte técnica da coisa e mais tirar algumas dúvidas, um Frequently Asked Questions sobre coisas gerais da nossa área. Uh, primeiro, se apresentem, senhores, o que vocês fazem, qual nome, idade, RG de vocês, etc.,
2: é... Posso começar? Com certeza. É, meu nome é Samuel Rodrigues. Eu atualmente sou analista de BI. Eu estou trabalhando com BI numa área mais para agências de marketing, que é quando você olha por cima é muito parecido com o BI, mas um BI de uma empresa de tecnologia ou Algum, algum outro tipo de empresa Que o pessoal tá acostumado a ver Só que quando você entra no ramo de agência Você vê que é bem diferente Principalmente os dados que você trabalha E os insights que você consegue tirar dele E é isso, eu tô agora mudando de emprego é, Acabei de entrar na, na New Bacon E vou ver aí como, como vai ser esse O desenrolar aí nessa nova empresa é louco, desejo <risos> é, meus parabéns,
0: velho oh, Muito ah, obrigado tá aí, galera
1: Só pelo nome já é boa a empresa Exato,
0: <risos> vamos lá. Quem é o próximo?
1: Pode ser eu. Pode ser ah.
0: é. vai, eu. Abrir. Vai, Manzavinho.
1: Pela ordem de apresentação. É.
3: É, então, eu sou o Guilherme Manzato. Eu sou. Hoje eu sou designer, né? Digital gráfico. É, eu comecei a estudar isso em 2012. Como eu era. Como um bom adolescente que não tem o que fazer. E, e aí hoje em dia eu, eu trabalho como freelancer E pretendo esse ano aí é, estudar para virar um UX e UI aí Que tá pagando bem e eu quero dinheiro
2: Dinheiro
3: <risos> é, 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 é inteligente Ganancioso
1: E por último aqui, sou o Lucas é, Sou UX e UI Tô, tô meio que virando product design é, nesses últimos tempos, mas um pouquinho do meu background, eu sou meio que rato de internet, então desde os, sei lá, 12, 13 anos ficava fuçando na internet, é, buscando tutorial, essas coisinhas assim, de coisas gráficas e tal. Fiz design digital no Senac, terminei em 2018 e desde 2016, por aí, atuo na área de UX. Comecei como estágio, depois virei UX numa agência de marketing e hoje eu tô numa PropTech, que é uma, uma é, empresa de tecnologia voltada para o ramo imobiliário, uma startup de ramo imobiliário. Que é isso, Ô, hein? É que, louco, que
2: menino
3: é startup. Só Tá dando
0: trabalho. <risos> Acho que eu vou me apresentar rápido aqui também, para complementar a coisa, já que vocês não, também não me conhecem. Uh, eu sou o Guilherme Martins, eu sou desenvolvedor full stack, sênior. Uh, atualmente, eu atuo mais como front-end senior na, na empresa que eu me encontro. Trabalho numa empresa do ramo de exportação de tecidos hoje, mantenho algumas aplicações lá dentro. Uh, Iniciei meus estudos na área, na mesma pegada do pontos aí, com uns 13 anos, 12 para 13 anos. Uh, na curiosidade, assim, ficava o dia inteiro no PC, fuçando e não tinha muito o que fazer em casa, assim. Não tinha muito interesse por outras coisas, acabei indo pesquisar sobre isso e tá aí, tô até hoje na área. Vou fazer seis anos, cara, de é... desenvolvimento. Tempinho bom, né? Tempinho é, tá aí. Senhores, vamos tratar de alguns assuntos hoje. É, alguns deles, qual o panorama atual de, da carreira de vocês hoje? O que vocês estão mais gostando de fazer dentro das empresas que os senhores se encontram? O que vocês menos gostam de fazer na empresa que vocês se encontram? E também contar um pouquinho mais a fundo, com mais detalhes dessa história de como vocês começaram... Como despertou esse interesse por TI em vocês,
2: essa paixão por tech? É, então, cara, acho que igual todo mundo aqui, a minha paixão começou desde pequeno. É, sei lá, 4 5 anos eu já tinha o primeiro computador em casa, então já começava a mexer. É, menos de 10 anos já desmontava e montava a máquina. E eu, eu desde pequeno, achava, eu sabia que eu ia trabalhar com, com computação. É, e só que eu achava que eu ia muito pra essa área de suporte, porque na minha cabeça eu achava que isso dava dinheiro, e que era uma área legal. Uhum. É, após algumas experiências com suporte técnico, eu vi que não é, não é tão bacana. Já trabalhei com suporte tanto físico, assim, de máquina mesmo, e suporte via telefone, as duas opções, assim, é, pra quem gosta, é uma área legal, mas é uma área que paga menos, é uma área que é mais de é, tem muita gente trabalhando e é, é difícil de você crescer pela quantidade de pessoas e tem muita gente boa lutando por cargos que pagam um pouco. Então, tipo, tem um cargo de supervisor, cara já vai ter milhões de pessoas brigando por aquele cargo e um supervisor coordena muitas pessoas, né? Então, é, é uma área complicada. Bem, por conta disso, eu acabei indo cursar engenharia. Que eu não concluí, mas que me deu uma base em matemática ótima para o que eu trabalho hoje e estatística. E ano passado eu tive a oportunidade de entrar em uma agência de marketing, né? Trabalhar com um cliente super bacana e grande. E assim, eu entrei quase sem experiência. Eu tinha experiência, como eu disse, de matemática e estatística e do que eu estudava em casa coisas que eu gostava, como Python, machine learning, que eu sabia que eram pautas que iam entrar forte nos anos que iam seguir, né, e eu estudando isso, acabei conseguindo essa oportunidade, e eu fui desenvolvendo lá dentro, e cara, é impressionante como, quando você é um bom profissional, na área de tecnologia, você se desenvolve rápido, tipo, você, às vezes é difícil você ter a porta de entrada, mas quando você entra e você mostra que você tem interesse de aprender, que você tem capacidade de fazer as coisas, todo mundo que está ali em volta de você costuma te apoiar e te ajudar a crescer. Pelo menos nas empresas pelas quais eu passei, é, foi tudo desse jeito. E, cara, é super, super bacana ver, ver que existe, de maneira geral, essa cultura na área de, de tecnologia. Vocês concordam com isso? <risos>
1: Sim, com certeza.
3: Eu acho que sim, mano. É, eu acho que a, a, nossa, a nossa área é muito troca figurinha, tá ligado? Você sempre quer juntar com um grupo e falar de... Seja de, da parte é, software ou, ou hardware, tá ligado? tipo É, é sempre muito tipo, se encontrar e falar de, de peça. E, e é um bagulho... É besta, mas que pra gente é muito <risos> engraçado é, aí... ah,
1: a real é que a comunidade tipo, de tecnologia em geral, assim eu vejo ela bem acolhedora sabe, tanto pelos fóruns que você encontra por aí, você quer aprender uma sei lá, uma linguagem nova puta, tem tem fórum a rodo, tem, tem maluco explicando de tudo, tem no youtube sempre tem algum cursinho sempre tem algum canal não só de, de, sei lá, linguagem de programação, mas de técnicas de design também. Tipo, tem sempre alguém disposto a ajudar, sabe? E como é de tecnologia, tá aí, né? Tá na internet. E isso eu acho que é a nossa maior vantagem, sabe? Sim, é.
3: facilita. A sua, a sua ferramenta que você trabalha é a mesma ferramenta de estudo,
1: tá? Exatamente. Falou isso. tudo então... é isso.
2: E hoje em dia na internet a gente tem acesso a essa informação muito muito difundida, assim, é bem fácil a gente achar, e por exemplo, Python, cara, eu cheguei no nível bacana de Python, que me permite hoje usar ele no meu trabalho, e eu nunca paguei um curso de Python, assim, sabe, eu fiz tudo, tudo que eu sei, eu aprendi, é, apostilas de graça, site, é, como é que eu faço isso? Eu entrava, procurava um, um fórum e achava um cara que já tinha feito aquilo e eu com base no código dele aprendia então assim, sempre procurando crescer e nem, nem tipo é, claro que é interessante você ter cursos e tudo mais que tem disponíveis na internet de graça mas assim o nível de informação que a gente tem hoje de é acesso principalmente se você tem o básico de inglês cara você consegue aprender qualquer coisa relacionada à tecnologia Real, cara, real demais. Acho que um pouco disso que você falou da troca de figurinha, que o Manzato comentou também,
0: é... a gente aprendeu muita coisa na base disso, né? De, de conversar com amigos que conheciam alguma coisa e passaram esse conhecimento pra gente. Eu, eu lembro que quando eu comecei a desenvolver, era muito dessa coisa de, do MSN, na época de troca de conhecimento de coisa boba, cara. Tipo, Bicho, pô, aprendi exato aprendi a mudar a cor da fonte do site Pô, Nossa, tal, tá lá, isso? Do
1: Nossa, do blog do Google colo... <risos> é, coloquei uma imagem de background aqui que ficou muito louca pa tá, vixe toma.
0: exato <risos> <risos> era, muito, era muito essa cultura queria até hoje porque tudo avança tão rápido que o conhecimento de tecnologias que pertencem à internet... Desenvolvimento dentro da web... Ele tem que ser livre, tem que ser gratuito, cara... Quase que obrigatoriamente... É tudo muito rápido... É tudo
2: se atualiza em questão de minutos, sempre, saca? É, e seguindo a minha carreira... Como eu disse agora... Eu tô nessa nova jornada aí na New Bacon... Eu ainda não sei como vai ser... Eu tô entrando agora... E, cara, tecnologias novas, um... trabalhar com uma equipe nova, com objetivos diferentes e vai ser algo super bacana. E é um outro ponto que, assim, cara, mundo da tecnologia você não pode se prender a... ou a, um... a uma ferramenta, a uma tecnologia. O que o mercado tá pedindo é, infelizmente ou felizmente, é por onde você tem que seguir para você estar tá sempre tipo, no... no topo da onda. Se você estiver sempre no topo da onda, você vai ser sempre o um profissional mais requisitado, o um profissional mais bem pago e, tipo, não vai faltar emprego pra você. A versatilidade é o um segredo aí, né? É, cara, e tá sempre se atualizando. A gente não pode deixar uh, se acomodar no, na posição que a gente tá.
1: Exato. Exato. A tecnologia, tipo, nesse aspecto, pode ser nossa melhor aliada <risos> quanto nossa pior inimiga, né? Porque... Sim. A gente não pode ficar, sei lá, dois meses sem estudar, porque senão, puta, já foi deixado pra trás. Então, aquela mesma, aquela mesma ferramenta que te, que te dá todo aquele apoio também pode te sabotar se você deixar ela de lado.
2: É, o interessante é que pensando em, assim, ferramenta, é, mesmo que ela pode te sabotar, ao mesmo tempo ela pode te ajudar. Porque... Como ela tá sempre nesse momento agora de tudo se atualizando e tudo novo... Cara, uma coisa que não é possível em uma atualização, sair um update da ferramenta, do, da linguagem que você usa, não importa... Aquilo que era muito complexo de fazer, os desenvolvedores escutaram que você tava com problema e já atualizou... E aquilo se torna algo super bom para você, que, tipo, que faz o seu serviço ser mais rápido e melhor... Então é um, é um dos motivos também pra gente se manter sempre atualizado, é conseguir trabalhar melhor...
1: Ah, pura verdade isso aí, você falou disso, eu lembrei de um exemplo agora recente mesmo, né, eu tava fazendo uns trampinhos de front e tudo mais, tava lá usando um framework, né, o um Bootstrap, bem famoso aí na comunidade, aí beleza, tava usando lá a versão 3, pá, aí, tu, putz, não, não tinha muita coisa, sim, tinha bastante coisas, bastante componentes e tudo mais, mas não tinha tanta coisa. Daí lançaram o 4 e, tipo, toda aquela falta que, pelo menos, eu sentia e acho que, como você falou aí, grande parte da comunidade sentia, no 4 eu já tinha atualizado, sabe? Tinha muitas classes, muitas, muitos componentes novos e tudo mais, que supriam várias necessidades que tinha na terceira versão. Tipo, isso foi mudança de uma versão, mas olha o impacto que gerou no framework inteiro, entendeu? Na comunidade também, a comunidade cresceu e tudo mais. Sim, que... sim. Isso é bem legal.
0: Então, agora a vez do senhor Guilherme Manzato. Fala um pouco aí, cara, da sua trajetória. Como você começou, como você tá hoje. Tudo que você fez até o momento na área. Cara, eu comecei... Eu sempre gostei
3: muito de... de... Da, da, da parte de... Arte visual da, da, da tecnologia. Então eu sempre quis é, que estar tipo, eu, eu assistia muita, muito filme, animação é, jogava muito e e aí teve um dia que so, teve uma oportunidade que, de de fazer uma bolsa na, na Saga, que é uma escola que tem alguns lugares do, do Brasil né? Tem, acho que, duas aqui em São Paulo. E é uma escola, tipo... É meio carinho, então... É, a bolsa é, me ajudou bastante. E aí, e eu... Carinho cur... é porque é É, é. Verdade. É, e aí, eu, eu cursei três anos lá do, do curso Start deles. Lá, eu aprendi bastante sobre... Cara, bastante de, de, de computação gráfica em si. É, peguei quase que todos os, os softwares da, da Adobe que tinham na época, né? Como, porque assim, eu, eu peguei uma, uma época de transição da Adobe, que, que era na época onde tinham alguns programas que hoje não existem mais e é, que nem, nem são usados. Tipo, Dreamweaver, que era
2: que era um lixo. não é. era. Ah, não era assim não, velho. Era era, era, ruim, era, legalzinho, ah, vai, era legalzinho, Era
3: legalzinho. Eu, eu
2: indo sim, deve deve com Drew River, qual? cara era muito ruim, mano. Ruim, né? era music, ruim era o
1: Muse? Ruim era o Muse.
2: Melhor programar no blocos de notas. <risos> Notepad, mais mais.
3: Notepad mais, Notepad Sublime, véio. Sublime. Eu, eu lembro na época que o projeto era fazer um é, um site lá e eu, e eu fiz de... Era tipo uma... Uma landing page do... Do Batman Arkham Knight. Que ia sair. Aí eu pegava, tipo, várias fotos que tinha. Eu montava uma galeria lá, tal. Pra você ir passando. Na época, coisa de, de, de adolescente. Que não sabe muito o que tá fazendo. Mas, tipo... Você estudando isso... É, era um, um bagulho muito mágico. Tá ligado? Tipo... Quando você coloca... Via
1: funcionando,
3: né? É, cara. É, quando você monta, é tipo um filho nascendo, sabe? É, exato. Seu, seu filho pode ser feio. Feio igual o diabo. Mas é seu filho. ele tá ele tá andando com as pernas dele. Isso é muito
2: legal. Cara, eu, e... isso eu acho muito legal de front. Porque assim... É, programar em back, você vê as coisas... Back... In... Back-end ou então, que qualquer outro negócio de programação, você vê as coisas acontecendo, mas você não vê, tipo, graficamente. E front, Exato. cara, você abre um, um negócio e você começa a criar e você vai vendo a coisa, Puta, e se eu botar uma foto? E se eu fizer um botão? E se eu colocar ele mais pra direita? E você vê eu aquela tá coisa um acontecendo, sabe? Sim. Mas, cara, você
0: sabe o lado ruim disso?
1: Você se apega muito?
0: Não, quando dá problema, o usuário vem falar com você, não com o Bequinha. Ah, isso ah é, verdade. Verdade, é, verdade, é verdade. Você é, você é verdade. a
3: bucha, véio. você pega a bucha. Mas é isso, você é o Airbag. Você é o quê? O Airbag. <risos> eu lembro também que um pouco da parte de programação que eu, que eu peguei, era, era em Java ainda. E tinha o programa da, da Adobe lá. Hoje em dia, acho que nem, nem existe mais. Então, eu peguei essa época de transição. Isso fez com que eu, eu não me desenvolvesse tanto é, nessa parte de, de, de programação, que, é, que eu acho que hoje eu quero quer aprender, tipo, eu quero eu quero fazer alguns cursos de UX e UI, porque acho que combina bastante as duas coisas, né? De tanto programação como com design, que são coisas que eu gosto também. É... Mas é isso. Eu... Uma dica é... é a gente estava falando mais cedo, estuda sempre, porque eu, nesse período... Que eu, depois que eu terminei a o curso na Saga, eu não apliquei. Então, tudo que eu fui aprendendo, eu fui perdendo durante o tempo. E isso, é para um profissional, é devastador, porque você tem que começar a aprender tudo de novo. Claro que você vai ter é, referências na sua memória, mas quanto mais fresco tiver aquilo, é melhor... Então, hoje em dia, tem coisas que eu, eu tenho dificuldade, que, que, que os meus amigos me ajudam, né? Quando eu tenho que fazer algum, algum trabalho, algum projeto. Mas... É, é isso. Então, continua estudando sempre. Mesmo que seja uma horinha por dia, já vai ser bastante.
0: É isso aí, cara. uma dica valiosa para quem tá engajado em entrar na área. Acho que isso vale tanto pra minha parte de desenvolvimento, mais a fundo, quanto a parte pontes, do Manzato, do Samuel. Qualquer área das, ramific... das um milhão de ramificações de Take que existem, é... isso tudo é sempre extremamente importante, cara. O Samuel, antes do ponto se apresentar aí e falar um pouco sobre ele, eu queria tirar uma dúvida com você você, acho que você é o único cara aqui do grupo que trabalhou, de fato, com suporte. E existe um mito, cara, quando a gente... Antes da gente entrar na área que... Suporte era uma porta de entrada para TI, e as pessoas, quando começaram a trabalhar com suporte, eu não comecei a trabalhar com suporte, eu, o eu, meu primeiro trabalho foi como desenvolvedor de fato, é, era estagiário, etc., mas não passei pelo suporte. Você acha que trabalhar com suporte de alguma forma agregou na sua vida como um profissional de TI hoje, como desenvolvedor, como especialista em BI, data analysis, etc? É,
2: então, cara, assim. Eu, eu acho que suporte acaba sendo uma porta de entrada na área de tecnologia, porque no geral o perfil da pessoa que entra, ou que pelo menos entrava na faculdade de ciências da computação, análise de sistemas, há algum tempo atrás, é no perfil daquele cara, tipo, puta, já gosto de computador, vou entrar nessa faculdade. E por ele acabar de entrar na faculdade, ele conseguiu um emprego já pra, na área ali de, de suporte, que é o básico que você precisa até é saber arrumar a máquina, cara. Tipo assim, quando você entra para suporte, para tipo assim, pra você ser o, o peão do suporte, cara, você vai carregar a máquina para um lado para o outro, tirar pó, trocar memória. É esse o trabalho que você vai fazer. Não pensa que você vai chegar mexendo no servidor top da empresa, fazendo bagulho foda na rede. E curar o Outlook para o usuário, né? É, isso mesmo. Uts. Então, <risos> então, como esse é o trampo, é meio que tipo assim, o cara que gosta de computador já serve para fazer isso. Eu só preciso de uma pequena base ali. E por isso eles pegavam essa galera, acho que, de, de computação e, e colocava. Hoje eu já vejo que tá entrando um pessoal diferente nos cursos. É, no, como a área de tecnologia tá crescendo muito, não necessariamente quem tá entrando é aquele moleque que era o rato do computador, sabe? Tá entrando um pessoal que simplesmente fala putz, por que será que eu não tento uma carreira de tecnologia? E ele acaba entrando. E, e esse pessoal meio que entre aspas não tem a base para fazer esse trabalho e acaba também se direcionando para outra, outras áreas. Eu acho que assim o TI a área de tecnologia hoje é tão grande que não necessariamente você precisa entrar né, na área de suporte porque talvez você não goste ou é, ou você tenha uma oportunidade melhor em outra área que pague mais, tanto faz. Mas para mim o suporte me ajudou, eu diria nem tanto na minha carreira, mas sim meio com um pouco como pessoa essa questão de ter que correr atrás para resolver os problemas. É, eu trabalhei já em suporte da Microsoft, de software mesmo e suporte suporte de máquina mesmo e assim hum, hum, comércio, então tipo era eu tentando arrumar o caixa com o cliente do meu lado, assim, perguntando tá bom, quanto que eu vou poder passar minha compra? eu preciso ir embora pra minha casa, e você aí não tá, moleque do computador, não tá conseguindo arrumar? então tipo assim, isso, esse trabalho sob pressão, esse tipo de coisa é, me estimulou a conseguir desenvolver a resolver problemas mais rápido, então hoje quando eu, eu vejo um problema eu consigo, de maneira rápida analisar ele de uma forma analítica e definir pra qual lado eu vou pra tentar resolver ele do jeito mais rápido possível então eu acho que nisso o suporte me ajudou, mas eu acho que tem outras formas de você desenvolver essas, essas skills, não necessariamente passando pelo suporte. Eu acho que quem quer realmente pra essa área, pra uma área assim mais de infra, talvez valha a pena você passar por suporte, pra você tipo seguir numa árvore assim, mas eu não sei se é totalmente necessário hoje em dia. Tá aí, cara, é... Achei bem importante, eu nunca tinha visto por esse lado, esse ponto do suporte,
0: do, de trabalhar sobre pressão, etc, mas isso levantou outro ponto, cara, que eu sempre pensei, sempre ouvi de pessoas mais velhas da área, que é, cara, dependente se você vai, acho que para qualquer área, no geral, assim, não só de TI, é, é muito importante você ter amor pelo que você faz, cara, é, no geral... E exige muito num sentido, todos os sentidos que vocês já comentaram aqui, exige muito num sentido de estudo mesmo, de dedicação. Você tem que gostar daquilo, você tem que estar disposto a falar, cara, eu quero isso para minha vida. Durante a minha graduação tinha... 50 pessoas na minha sala depois de um semestre tinha 20, 20 porque muita gente entrava achando legal o salário mas não tinha nenhuma base zero, 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 mal sabia o, o, o básico dos de um computador, do pacote office, por exemplo, então a pessoa não tinha esse amor, essa vontade de aprender de fato, acabava largando porque falava, ah, pô, acho que não é para mim, muitas vezes é a pessoa aquilo sim e só faltou essa dedicação no final. Acho que, no geral, qualquer ramificação exige uma dedicação extrema da parte de quem estuda.
3: Eu acho que. Não é não, nem exatamente dedicação, cara. Eu acho que eu colocaria como é, aquela curiosidade ativa, sabe? Quando você vê alguma coisa, por exemplo, isso é muito coisa de criança. E eu acho que é por Exato. isso que, normalmente, quem é de, de TI sempre é um crianção. Porque, mano... <risos> toda criança é muito curiosa sobre tudo. Então, tipo, ela vê, sei lá, uma formiga, ela vai, tipo, prestar atenção na formiga e o, e o que ela é. Se ela, se ela anda, se ela tem asa, não sei o quê. E, e aí vai perguntar pros pais, mãe, eu posso comer essa formiga? Ela mãe, não, né, tipo... Ou pode, mas, sei lá... Pode, vai...
0: faz bem pras vistas. Sim,
3: igual o tá tamanduá aqui nos águas. É... <risos> mas é isso, então... Na, na área de, de tecnologia, você sempre tem que estar tá disposto a aprender a, a, a ter essa curiosidade. Tipo, é, muita gente quando se vê num, num problema igual o Samuel tava falando de, de resolver problema... Ou ela não, não... Ou deixa pra depois... Ou ela não... Ou ela deixa pra outra pessoa... Então tipo... Ah, eu não sei fazer isso... É, vou perguntar... Vou... Deixar pra quem sabe... Tipo... As tias do... Do zap... Vem... Ai, ah, como é que faz a figurinha? Sabe? Tipo... Não tem essa... Essa... Curiosidade ativa... Que a gente tem de falar... Mano... Como é que faz isso? Eu preciso do quê? Então, hoje em dia, mano, o Google te dá todas as respostas. Então, você sentar e, e, e pesquisar é muito mais fácil do que quem veio antes da gente, que talvez tinha que pesquisar num livro, é... ou então, sabe, tipo, manual. Hoje em dia não existe mais, porque é algo que acho que se tornou tão intuitivo que... É, se torna inecessário. Seguindo, só
2: rapidinho, deixa eu só contar um segredo pra vocês. É, suporte Microsoft, Apple, qualquer suporte telefônico. A galera que tá lá não sabe tudo. Ele Sim. simplesmente tem um computador com Google. Você vai ligar pra ele, ele vai falar, senhor, dá um segundinho pra preencher seu cadastro. Na verdade, o atendente tá louco no Google pesquisando o código de erro que você passou pra ver algum procedimento pra fazer na sua máquina.
3: <risos> Sim, cara. É, mas é isso. É exatamente isso
2: cara, que acontece. É... E se no último caso você não souber, você chama um T2 que vai pesquisar na máquina dele e vai te falar a solução.
1: Mas isso acontece no dia a dia mesmo, entendeu? É. Seu, 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 é, cara. seu supervisor não. chega lá, ó, oh, quero isso aqui. Aí você fala: beleza, eu sei fazer, vamos lá. Ele <risos> as costas, hein? Chega no Google lá, ó. Tudo tu, 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 pronto. Agora Sim, sei, cara. É,
2: que é programação. Esse de CSS aí? Não
0: eu
3: só eu conheço é o CSS. Só o SS, eu não sei qual é. Que é não
0: <risos> cara, é programação orientada a Stack Overflow. <risos> é exatamente, é isso, velho. Gente, é para não deixar o, o ponto triste agora. E você, Pontos, fala sobre você, cara O que você faz uh, Atualmente na sua carreira o, Qual Em que patamar você tá, tá um, Que patamar você começou, na verdade E aonde você tá hoje
1: Então Eu comecei Estudando por conta, assim Curioso, da internet Ah, o que isso faz O que, que isso faz Até que eu Antes de, de me decidir, né eu fiquei bem indeciso com o que eu queria fazer, se eu queria vir para a área de tecnologia ou não. Eu tinha até pensado em fazer educação física, psicologia e design de games, que foi o que mais se aproximou do que, é, da área de tecnologia né, na, na época. Aí, falando com os meus pais e tudo mais, é, eles falaram ah me aconselharam, ah faz alguma coisa que seja mais abrangente, né? É, que não seja tão afunilada que tem design de games Porque, não sei, né? Não, a gente não sabe a situação do mercado e tal Não sabe como que é Aqui no Brasil é horrível Aqui no Brasil, é Então, na época ainda, pior ainda, que era 2015, né? Que não tinha nem essa parada de esportes né? É, o videogame era visto como, ah, é um joguinho, né? Meu filho joga, meu filho não tem o que fazer, meu filho fica jogando
2: e já Mano. tinha, mas não era tão grande igual hoje a questão de mobile, né? Porque Exato. hoje com mobile sim. você consegue ter uma, uma empresa menor e desenvolver um game, né? Alguns anos atrás isso não era possível. E ganhar sim. com
3: o Google Ads, né, velho? É, sim. Isso que é o, o legal dessa é só, parte é hoje em dia. Só
1: olhar aí a premiação dos, dos prêmios de Free Fire que a gente vê aí por aí. O negócio é absurdo, né? Outro mundo que não, não se imaginava antes. E daí... É, eu segui o conselho deles, entrei em design digital lá no Senac, aí comecei o curso e tal, gostei bastante, aprendi muitas ferramentas, muitas teorias e daí eu tive meu primeiro contato com o UX de fato, né, com experiência do usuário no quarto semestre, né, com a professora Polize e com o professor Júlio, eles, meu monstros, muito referências
3: cara, Senac são... so, é so, mano, os professores que eu peguei lá são excelentes eu não, não tem o que reclamar não é, cara, só posso falar okay. o
2: mesmo. já fica uma dica assim verdade é, cara eu já fiz curso no Senac na área de alimentação nada a ver com tecnologia, foi foda cara, você as vezes, ele, vezes ele não tem ele, não, hoje,
1: né? ele hoje faz um hamburgão que meu Deus, viu
2: <risos> é. Então, é, você às vezes você não tem grana, tá fudido mano, pega marca no seu celular quando que vai liberar a bolsa do Senac e mano, fica dando F5 no site até liberar sim, a bolsa sim. e seja o primeiro a se cadastrar sério, eu assim, posso é falar isso um, é falar um diferencial isso. do caramba e vai valer super a pena você fazer o curso eu posso falar.
3: falar isso porque o meu último curso foi eu fiz com bolsa lá no Senac, né é, de 100%, e foi de identidade visual. Então, cara, foram três meses aí de, de curso, e eu aprendi é, técnica, eu aprendi é, tanto na parte do, da, da teoria quanto na parte da prática. É, a gente foi... Como identidade visual é um pouco mais puxado pra design gráfico, a gente visitou uma uma a maior gráfica aqui do, do Brasil, que é a Pancron. E, cara, a, a, a é gigantesco, tá ligado? Eu nunca é, eu tive uma oportunidade de ver algo, tipo, impressos tão... Sendo tão bem feitos A gente teve palestras com eles Vendo, tipo, eles tinham é, Revistas deles como, como portfólio Então, revistas com, com Cheiro, com textura é, Cara, tinha Tinha páginas tipo, Que era uma Como se fosse uma rua E quando você passava a mão Na, na, na parte do asfalto Você se, realmente sentiu o asfalto então, era,
0: era, foi uma oportunidade muito, muito, muito boa e eu recomendo. Cara, acho que todo mundo aqui teve experiências com o SENAC. Eu mesmo sou formado uh, técnico em informática pelo SENAC. Eu passei, é um curso incrível. Eu fiz o um SENAC de Santana há uns bons anos já. Ele me levou desde o básico... De informática, que já conhecia na época, mas foi legal. Até hardware, redes e servidores, redes e servidores com Linux e com Windows, é, desenvolvimento web e desenvolvimento C Sharp, cara, de sistemas para desktop, né, na época. O Windows Forms, famoso Windows Forms. E, meu, é, cara, impecável. E melhor, nem é Jabá isso daqui, hein? Então, <risos> fica aí, Senac, paga nós. Tá hum... né? Paga uns cursos, paga uns cursos. Paga uns cursos aí pra gente.
1: Dá umas bolsas, Senac.
0: As bolsas aí pra gente sortear.
1: E. Continuando lá a minha trajetória. Daí eu tive aula com esses professores que me. me foram os que me introduziram no mundo do UX, né? E aí foi. Foi onde. Porque assim. É, meu curso por ser um curso novo assim, era um negócio que a grade até foi, foi sendo mudada durante, durante, no decorrer do curso né? a grade foi sendo atualizada e tudo mais porque era um curso meio que experimental, assim, design digital tipo, não era qualquer faculdade que tinha e daí, por N motivos pelos professores, pelas competências que o mercado exigia a grade foi mudando e daí, é, esses dois professores me marcaram muito, porque eles me apresentaram o, o que é ser um User Experience. E, e daí pra frente eu me interessei cada vez mais, fui fazer uns cursos livres, né? Comecei fazendo curso no, na Fundação Bradesco, tá? para ver, né, de o que que eles tinham e tal, depois eu fui me especializando, fui procurando outras plataformas, a o Udemy, todas essas origami de várias plataformas com vários cursos diferentes, fora os workshops que eu fazia na faculdade, e até então eu só fazia freelance, né, eu não, nunca tinha atuado mesmo. <risos> de fato como UX era só aquela teoria tudo muito bonito tudo muito legal no workshop tudo funcionava e daí eu falei ah, vamos que era uma experiência né no, no mercado aí eu entrei naquela na agência de marketing né que onde eu comecei como estagiário lá eu fazia basicamente no estágio eu fazia trampos gráficos né eu mexia com a, como eu sabia o ferramental né Photoshop Illustrator After fazer alguns alguns trabalhos de mídia social até que eu fui fui passando para o lado de análise de dados de SEO de estratégia de marketing e daí pimba tava implantado lá o UX na agência daí foi efetivado nessa agência é, comei come, prosseguir né pelo caminho de UX de fazendo essa análise de dados fazendo pesquisa quantitativa qualitativa e tudo mais e daí recentemente, acho que faz uns seis meses, fui convidado para trabalhar nessa própria tech, que eu tô hoje, chama Ata, Ata Franchising. E daí eu tô sendo responsável por implementar todo todo o processo de design, né, de UX, de design sprint, de tecnologia ágil, de levantamento de requisitos, entrevistas com o usuário, eu tô sendo responsável por implementar tudo isso na ATA, é, então eu sou meio que um pilar hoje, né, de produto e de UX, e, e é isso, é isso que eu tenho até hoje e tal, é, essa foi meio que minha trajetória profissional e, e de estudante, né, e tamo aí sempre estudando, sempre aprendendo, sempre buscando coisas novas, e tamo aí, né.
3: Bom, Posso mas... tirar uma dúvida aqui? Porra, Com certeza. Pontes. Porque assim, é, como eu falei, eu, esse ano eu quero estudar UX, UI. É, entre outras coisas também, mas... Eu é, acho que é o meu principal foco. E aí eu quero perguntar ao Pontes. É, vamos, vamos supor, eu estudo esse ano todo. Vamos supor, esse é o meu projeto, então... É, de, de estudo. Então eu, eu, eu tenho, tenho esse projeto, me, me agendo todo para estudar UX, só o UX nesse ano. Certo. É... E aí você acha que se eu é, fiz vários cursos, tanto que você falou, seja de workshop ou cursos. É, da internet, que a gente acha, Udemy e tantos outros sites. É, você acha que com, com essa bagagem é, e portfólio, você acha que eu consigo entrar direto numa, numa agência ou eu preciso de alguma experiência, seja é, com design digital, como que você fazia, ou eu já posso entrar?
1: Eu acho que fazendo os cursos, tendo essa bagagem, os certificados e tal, assim, os certificados não são o, o, o principal, sabe? Não, não é aquilo que chama a atenção dos recrutadores. O que chama a atenção dos recrutadores é ver, ver seu workflow, ver seu roadmap, sabe? O jeito que você pensa, o jeito que você trabalha. Então, eu acho que é a melhor arma, assim, na hora que você está tentando entrar numa empresa, é você mostrar um portfólio de um case, de um, de um estudo de UX, uma interface que você fez, uma pesquisa que você fez, seja ela quantitativa, qualitativa, algum aplicativo que você já pensou em fazer, tipo, ah, sei lá, naquele, naquela época que todo mundo queria um aplicativo, sei lá, você teve uma ideia de fazer um aplicativo de monitorar o placar dos jogos de Rainbow Six. Beleza, tipo, é, tira do papel, sabe? Eu acho que o pessoal vendo é, seus projetos, mesmo que fictícios, eles enxergam o jeito que você pensa, o jeito que você estrutura suas ideias, o jeito que você passa é, suas informações como você transforma é, os dados que você tem em interface eu acho que isso é o que mais vale, sabe? porque, assim, é meio triste o que eu vou falar porque a gente perdeu bastante tempo estudando e tudo mais mas, o diploma em si só não faz nada. Ele é, beleza, é um diferencial, assim. Você vai ter uma cela especial na cadeia. Mas ele não, não não é aquele fator que difere os homens dos meninos, entendeu? É,
2: é seguindo mais ou menos essa linha aí, eu acho que assim, diploma, ele serve muito como uma primeira carteirada. Tipo, você Isso. chegar e seu diploma tá lá escrito USP. Pá, cê, Puta, é, eu pode, pode, Talvez eu vá entrevistar esse cara aqui, esse cara que tem o USP, isso, tipo, É um... Claro. É, tem um, uma pequena vantagem ali em cima dos outros, ou então...
1: Pode que... ser um fator de desempate, assim, digamos é, assim. Ah, puta, esse cara mas... aqui, os dois, os dois são bons, mas um não tem um, um o um bacharel. Ah, porra, vamos é. vamo optar pelo bacharel, tipo... Mas, é, no, no geral, assim... O pessoal tá olhando muito para as pessoas que sabem resolver problemas, porque é, tem essas pessoas que, que resolvem problemas que estão no mercado, mas tem muito muito maluco que chega metendo louco, falar puta eu sei fazer isso, aí vai ver na, na hora lá não não é bem o que ele falou que sabia fazer, entendeu? Exato.
2: É, e é. outra coisa do o Manzato falou, tipo, ah, vou estudar em torno desse ano, UX, cara, tipo assim, já começa a tentar logo do começo, tipo, vou eu quero uma vaga de UX, já vou começar a mandar um currículo, a fazer uma entrevista, a ver o que que a galera pede na entrevista, tipo, putz, por que que eu não passei nessa entrevista aqui? Não tinha um portifo, legal, vou fazer Exato. um portfólio. Por que que eu não passei nessa entrevista? Não fui bem no teste. Puta, o que que eu errei no teste? Minha programação tá ruim, vou melhorar minha programação. Por que, que eu, sabe? Tipo, é, ah, falta tal soft skill em mim, vou tentar trabalhar ela. E seguir nessa linha. E, cara, pra conseguir esse emprego. E uma outra coisa que eu... Eu tinha medo de entrar na área, de não saber fazer. Só que a realidade é assim. Você vai entrar, provavelmente hoje em dia, ganhando 1.500, mil reais na área. É normal, na área de tecnologia, você muito ter salário muito. de... 10 pau, 15 pau, é normal. Você Sim. vai conhecer uma pessoa que vai ganhar 15 mil. Você vai conhecer alguém que vai falar, puta, mas o primo de não sei o que ela quer, é irmão, de, sei lá, que ganha 20 mil. Cara, é normal ter esses salários gigantescos na área de tecnologia. Não é pra você se assustar, nem correr atrás dele achando que você vai conseguir isso em dois anos. Um, mas assim. Dois anos, exato. É. Você vai achar ah. Você entrar na empresa pra ganhar dois mil, o cara sabe o que você sabe e o que você não sabe. A expectativa não é a mesma pro cara que ganha Exato. 10 pau. Você não vai entrar lá pra resolver a vida dele. Por você isso vai entrar é, pra aprender tipo... e... É, você vai entrar pra aprender e para desenvolver o básico. Muitas vezes um tempo ele vai começar a te cobrar mais. Exato. Exato.
1: Muitas vezes você vai ser meio que o, o, o livre a cara dele, assim. Putz, eu tô cheio de coisa pra fazer. Ele vai recorrer a você. Porque você, tipo, não, não tem a bagagem que ele tem mas sabe resolver aquele probleminha pontual, que pra ele seria Sim. tipo uma pedrinha no sapato, mas que pra você pode ser uma, uma, um belo desafio, sabe? E aí que você vai ganhando experiência, até que você seja esse cara que pega um probleminha, ah, putz, isso aqui tá atrapalhando meu dia, preciso desovar isso aqui. Aí você vai e joga pro um cara menos experiente. É assim que funciona.
0: Eu acho que, só complementando essa parte, uh, isso... O que eu vou falar agora é totalmente voltado para desenvolvimento, mas talvez se aplique em alguns pontos para a área de criação, né? De UX, UI, o design em si. Mas, cara, o que eu vejo muito é que a nossa área é muito mais é, exige muito mais habilidade técnica do que formação em vários sentidos. Quando eu fazia o processo seletivo de desenvolvedores, Front, uma das empresas que eu trabalhei, eu recusei três caras com bons diplomas, uh, Mackenzie, PUC, da vida, para contratar uma pessoa que, cara, t -t trabalhou com suporte por uns três, quatro anos, e, tipo, tinha um filho, mal tinha tempo de estudar, porra, morava igual eu. Uh, morei até pouco tempo atrás, morou por muitos anos em... O periférico. Assim. O cara tinha uma vida complicada, mesmo se assim ele tinha tempo de estudar. E ele se saiu muito melhor no teste do que esses caras com o diploma, que ele sabia fazer. Ele focou não na teoria e sim em saber a prática da coisa, de pôr a mão e fazer. Eu dei um teste ultra simples, cara. A lógica dele pro teste foi a mais sucinta possível, a mais... Cara, foi perfeito, assim, dentro de tudo que eu queria. É, os outros caras, por conhecerem um pouco mais... Eles inventaram toda uma firula em cima daquilo, me entregaram totalmente fora do escopo do que eu tinha pedido. Então, essa é outra dica que eu deixo. É, diploma é bom, mas nossa área exige muito mais de conhecimento técnico ali, de você ter tomado muita pedrada para aprender a fazer as coisas do que você ter um papelzinho na parede, assim, vários aspectos. E esse é um ponto legal que
3: que acho que... Eu... Não sei se foi o Pontes ou o Samuel que trouxe. Antes de que. É, é difícil entrar. Você vai estudar pra cacete, vai fazer teste pra cacete e vai aprender com esses testes. É, até você entrar pra ganhar 1.500, 2.000 reais uma, numa agência. Mas depois que você é, tá nessa agência e começa a ter a, a experiência que o. Eu que o Pontes falou, de, de resolver problemas que, que antes eram difíceis, difíceis mas agora se, torma, se tornam comuns. É aí que você... Você acho que percebe você, que você
1: evoluiu, tá ligado?
3: Também, mas é aí também que você pode é, ir para outro lugar. Seja, é, é, seja numa empresa mesmo, sair de uma empresa e ir para outra, mas... Ou criar uma... É, uma especialidade. Tipo... Por exemplo... Ah, eu sou... Eu sou... Um designer digital... Só que eu... Eu foco muito em motion. Eu sou... É, eu, eu sei motion pra cacete. Esse cara... Ele é, ele é muito mais... Ele... É, na área dele... Por exemplo... Ele pode estar tá ganhando 2 mil como designer digital... Mas ele pode, daqui a pouco, pegar uma vaga para 3.500, 4.000 como motion designer. Porque ele já ele criou o, o, o caminho dele, a, é, né, a especialidade que ele tem. E, e daí ele vai, vai se formando como, como profissional ainda mais. Mas é, eu, eu falo que é, que é difícil você entrar, porque... Muita empresa é isso que... Que puxaram mesmo, tipo... É... Eu não sei quanto a dev ou... Eu sei como... Como, como designer, como alguns testes que eu já fiz... Que em alguns testes... É, eles querem uma... Uma resolução de problema totalmente diferente que outros. Mas que no final... É... Você tem que ter aquela experiência para poder saber fazer os dois. Ou pelo menos saber como, como procurar aquela solução. Né? Que hoje em dia é, é fácil, por exemplo, para design você entrar num Behance, olhar lá vários, vários projetos e ir pescando. Oh, esse cara aqui, para falar de esporte. Por exemplo, ele usou desse jeito. Ele fez isso. E outro, pra falar de algo totalmente do outro lado da, do escopo, é um, uma advocacia, sabe? Que são, são áreas... Uma é, é muito casual, sabe? Você pode falar de um jeito... Você pode se comunicar de um jeito mais mais aberto, e outra não, que é algo mais, mais politizado, você tem que é, medir, entre aspas, suas palavras é, metaforicamente para você criar uma peça é, de arte para comunicar algo que uma
0: advocacia
1: quer. Tem que ser igual a MC brincando ah, nesse caso aí, tem que medir assim palavras. É...
0: Sim. Cara, tá <risos> é, uma última consideração só sobre isso, que é mais uma dica também. É, cara, fica tranquilo se está começando na área agora. É, salário, dinheiro em si, é uma consequência dentro dessa área. Do tipo... É, acho que é a última vez que eu vi um gráfico, estava meio desatualizado, mas do tipo... É, salários acima de... 2.000 é menos de 30% da população que ganha, acima de 5 mil é tipo 10%, mais de, de 9.500 a, a 15 mil era 6, 5% da população. Então, tipo assim, é muito fácil você ter um salário na área desses, porque você já começa é, em coisa de 1.000, 2.000 reais. Eu comecei com 800 reais por mês, mas o meu foi outra história... <risos> Eu comecei
1: com, com 700 conto lá no estágio.
2: É, com colega, a eu, já recebi, eu já recebi proposta de mil reais PJ. Oh, ah? eu,
1: eu não, Se tinha... Eu tinha... PJ, eu não tinha. sem
2: benefício, eu tinha que pagar condução e alimentação ainda. Ah, é, é, é isso
1: alto. aí, amigão. Eu, eu, o estágio era isso aí. Não tinha, não tinha VR, não tinha nada. Era 700. Vira. É foda,
2: mano.
0: E em coisa de tipo, cara, sei lá, um ano na área, dois anos, conseguir tirar. Eu comecei a ganhar mais que meus pais, assim, na época, sabe? Então, tipo, é muito que, cara... Se você tiver se você gosta do que você faz, você tem essa curiosidade, se você aprende, se você estuda, isso é uma consequência, cara. Vai, o dinheiro chega, assim, porque falta profissional. Falta demais. Não existe, praticamente, profissional é, de TI no Brasil, principalmente na minha área, na parte de desenvolvimento front, muito específico, assim, para frameworks como... Angular, React, Vue, coisas do tipo, é muito raro, então a, o teto salarial é bem alto, então é, é isso, cara, é muita calma e dedicação em cima de tudo isso. Eu vou pular para minha apresentação aqui agora, a gente já se estendeu para caramba no assunto, uh, meu nome é Guilherme, eu tô, vou fazer, Tô com 22 anos daqui a alguns dias, né, uh, eu iniciei meus estudos no, em, em desenvolvimento com de 12 para 13 anos, na época eu lembro que existia o Blogger, que era o mais próximo que tinha de uma hospedagem gratuita que eu conhecia, e aí eu criava sites do zero no Blogger, né, eu pegava, criava o template ali, HTML, hospedava isso no Blogger e fazia sites sobre filmes e séries uh, nessa época. Era aquela época do Upload, lembra, Pra que, quem foi dessa época, lembra do Megalpilode? Levanta lá, a né? mão. Com certeza. É, levanta a mãozinha, então. Era o eu... é pirateiro. Não posso alegar aqui <risos> que lidava com pirataria. Era um site sobre cinema.
3: Cara, ah,
0: eu lembro... entendi. Eu lembro,
3: eu lembro quando deu a crise do Megan Pilo, de que você entrava e tinha uma, uma mensagem do, do FBI, tá ligado? Mano... Cara, eu, Nossa, qualquer, coisa, qualquer coisa que você tentava baixar lá no, no domínio deles tinha essa, essa, essa mensagem. Podia ser tipo algo, uma foto, um, qualquer coisa, tipo um arquivo de, de, de áudio. E era, era bizarro, porque é, sabe, é uma coisa... Ali você já tava mexendo com a,
0: com a polícia. Cara, eu passei por algo parecido, porque eu tinha esse site... E aí, por ele não ser um site né, muito correto, assim, eu não podia fazer anúncio do Google AdSense nele. E aí eu comecei a ganhar dinheiro nessa idade, nessa época, colocando anúncios por fora nesse site. O pessoal me contratava pra pôr banner no site, de, tipo, esses remédios de, de... pra quem tem potência sexual, saca? Anúncio de outro <risos> site. Eram as paradas assim, cara, não é sério, eu não tô brincando. Não, é paradas assim. Nossa. tinha um que era um perfume que era feromônio feminino. O perfume. O cara passava a atrair a mulher, eu juro, velho. Nossa, o cara, caramba. o cara me ofereceu a amostra grátis. Aí eu falei, não, obrigado. E Tudo de boa. Sério, e aí tinha esses anúncios e tal, e cara, eu ganhava uma renda, mano, pra um moleque de 13 anos, eu tirava papo de, tipo, 1.500 reais por mês, assim,
1: Caralho, Encanto. só botou no... Ai, Era...
0: Era bonzão, cara, e aí um belo dia eu cheguei da escola, assim... Correndo, tal, nossa, uma alegria descer a escada já. O computador ligado, só liguei o monitor na hora que eu bati no domínio do site. Tava lá, o site foi desabilitado devido à violação de direitos autorais. Nossa, nossa. cara, eu chorei. Minha, minha renda. Eu renda. O, o, o que me deixou triste não era nem a renda, porque, pô, eu era um moleque morar <risos> com os meus pais. Não tinha muito. O que me deixou triste era o site, cara. Ele era mó xodó pra mim, velho. Eu ah, adorava o e aí, cara, passou essa época, eu sei que eu fiquei uma triste, meu pai chegou e falou, mano, você, você curte esse bagulho, por que você não vive disso, cara? Por que você não trabalha com isso? Eu, caramba, mas será que fazer site dá dinheiro? Aí ele falou, cara, faz o curso, vê se você gosta e tal. Aí meus pais não podiam, não tinham condição de pagar o curso na época, eu fui atrás da bolsa no Senac, aí consegui. Fiz o meu técnico lá e, cara, saí de lá decidido a virar um desenvolvedor web. Aí, consegui meu primeiro emprego num, num aplicativo, cara, de motofrete, velho. O cara era tipo um... Tipo, você tinha uma encomenda na sua casa, você entrava no site lá, falava o lugar que o motoboy vinha retirar, o lugar que ele ia entregar e pagava o frete online. O nome disso é log é. log então, isso daí era na época que a Log <risos> ainda era uma empresa minúscula nesse sentido. E esse cara teve toda a chance de dominar o mercado. O problema é que ele não ouviu nenhum dos desenvolvedores, que era só eu e mais um cara. <risos> cara, eu vivia falando pra ele, cara, tira isso daí desse cara... Essa parada de Dotnet, velho, faz uma parada mais moderna, isso tá horrível. Começa a cobrar de uma maneira real. Ele tinha aquele modelo de negócio antigo de ir de porta em porta vendendo sistema, saca? Vendendo licença de Meu sistema. Deus. Cara, e obviamente ele faliu, ele não pagou meus salários na época que eu tava lá, e aí acabou pagando, mas atrasado assim, porque ele não aguentou, cara, fechou as portas. Aí depois disso eu fui para uma agência que, cara, foi um estalo na minha cabeça, assim, que eu conheci profissionais maravilhosos lá, convidei eles para os próximos podcasts, inclusive, sobre desenvolvimento, e, cara eles chegaram, eram profissionais que já estavam mais tempo na área, já tinham passado pelo que eu tava passando, eles me falaram oh, cara, você conhece tal coisa você conhece Gulp, por exemplo é, para automatizar tarefa você conhece uma build de tal jeito etc, etc, e tal eu aprendi pra caramba, cara nessa experiência, e de lá eu já saí outra pessoa, assim eu saí, entrei numa startup, eu lembro que eu nem sabia o que era Angular, cara, eu tinha ouvido falar no evento, e aí chegaram pra mim e falaram, Não, é... Você entende de Angular? A gente tem um produto pra fazer, deram um milhão de aporte pra gente, a gente precisa desenvolver Esse é nosso único desenvolvedor front Eu virei <risos> Exato, eu adorava o lugar, conseguindo um emprego que pagava um salário até que bem digno assim, pro <risos> que eu ganhava antes E aí eu
2: virei e falei Sei sim Esse cara, cara é né, meu brother, estamos cerveja com é... ele é... toda, toda a sexta. É, é... Exato.
0: <risos> Puta, tu <tô risos> tá tatuado aqui Tem
3: que bater no peito mesmo
0: é, irmão, eu bati no peito que eu pareci o King Kong no Empire State, parceiro. <risos> Não, eu sei, Angular é comigo mesmo, pô... Aí, cara, e essa, essa foi a cena da frente do meu chefe. Meu chefe saiu da sala que eu ficava, a segunda cena era eu batendo igual aquele gato do GIF no teclado procurando o <risos> é que era Angular. É, não, um... <risos> Irmão, era isso, tá ligado? Eu, tipo, mano, o que, que é Angular, como se faz e o que, que eu vou fazer pra dar um jeito de aprender isso? Eu sei que eu, cara, eu limei a documentação daquela parada, entrou um back-end lá que entendi um pouquinho de Angular, ele me deu uma direção relacionamento muito bom também, e aí eu consegui me virar mó bem, mano, o projeto é mó da hora, ele tá no ar até hoje, inclusive, é um produto de maior sucesso, e aí eu, eu me senti tão confiante naquilo que eu falei, velho, tá aí, mano, é que eu vou fazer é isso mesmo saí de lá para um projeto que muita gente de São Paulo deve conhecer que deve utilizar diariamente às vezes deve me xingar mas eu não fiz isso sozinho é. deixo claro que é o projeto do bilhete único sistema da SP Trans bilhete único online eu participei logo depois desse daí e trabalhei em outros grandes projetos que eu me orgulho para caramba maravilhosos cara tipo por exemplo CEE ou Cie, aquele aquela parada de programa de estágios é. etc toda a parte de... Trabalhei dentro do projeto que criou o sistema, de toda a parte de contratação deles, desde a publicação das vagas até a triagem do candidato, geração de contratos e etc. E, cara, eu não tenho dúvida de que é o que eu amo fazer. Eu falo todos os dias, se eu não fosse deve, eu ia ser mendigo, mano. Eu ia ser, tipo, esse tiozão de rua que bebe fumo o dia inteiro. Eu ia ser esse bagulho.
2: Porque... jogador profissional. É, agora você é um tiozão que bebe e fuma toda noite. E, pro e pro aí, aí, programa. E programa. Aí, ó. Mas programa. programa,
0: é isso. Minha mãe virar e falava, você bebe programa Como assim? Tô aqui, ah, <risos> Na real, cara, é, tipo, é, é uma área maravilhosa. Eu não tenho assim, puta. Tem, obviamente, como qualquer outra, tem os seus problemas. Ela cobra muito, assim, em termos de estresse, etc. Mas, bicho, é... é uma área que me abriu portas na vida, assim, me tirou de muita coisa, com certeza. Eu cresci, como todos nós aqui, eu acho. Eu cresci em um bairro pobre, e, cara, é... virar desenvolvedor, ter essa oportunidade, me tirou de, talvez, muito caminho na vida, assim, que eu poderia ter tomado. Sou extremamente <risos> grato hoje.
2: É isso aí. Acho que é isso aí, né, senhores? Se a gente eu, vai ó. se. É, eu acho, Valeu, que, cara, cara. acho que fechou, fechou legal assim, com uma com uma mensagem bacana.
1: Exato. E eu acho que o próximo assunto pode ser os perrengues que a gente passa ou já passou <risos> no, nos trampos aí.
2: Acho top. Com certeza, porque eu assim tava. não é uma não é tudo mar de rosas. Tem Exato. problemas. Não deve desencorajar ninguém a entrar na área, porque todo área que você vai trabalhar vai ter, vai ter alguns problemas, mas assim, vai ter um mar de rosas. Você não, você não lê um, um livro HTML5, CSS3 tá, e começa a ganhar 10 mil reais trabalhando 6 horas por dia. É, tá Aí, um não é, além, do, é além, sonho. além dos
1: perrengues que são bem peculiares, assim, né? Tipo, é. umas boas histórias.
0: Exato. Tem muita história, cara, de usuário minha que
2: ia dar um podcast é, legal cara. aí. É. Acho que... alguém, aqui, alguém aqui já passou seis horas tentando formatar o computador de uma portuguesa de 60 anos de idade?
1: <risos> não. É sei. É não. É específico. Eu acho é específico. Que ninguém, específico. Né? Bem então, peculiar. É um, boa, é um bom assunto pro próximo. Mano.
0: Caraca, ela te ofereceu um cacetinho, cara, tipo... <risos> Essa...
1: Então, oferecer, se coisa ela ofereceu mais, o <risos> pastel de Belém. <risos> Belém. continuar.
0: <risos> senhores, é, considerações finais a fazer? Alguma coisa?
2: Não, é, só pra agradecer o convite, cara. Pode chamar aí quantas vezes for necessário que a gente vai estar vai, vai tá aí para gravar. É isso. É isso então, aí, quero...
1: Velho. Eu quero agradecer também. E só uma coisinha que eu queria falar pro manzatinho principalmente o é, UI e o UX não precisa necessariamente saber codar a gente pode aprender e tal, por curiosidade e tal, mas no nosso dia a dia, a gente levanta muito mais requisito e tal essas coisas do que bota a mão na massa, sabe, a gente desenha o produto a gente meio que, que cria ele, faz, tipo a gente Você desenha ele num barro, barro exato, é meio que a, né, a projeto
0: é, e eu pedreiro, né, botar a mão
2: na, na
1: massa. <risos> é, Basicamente é isso mesmo.
3: É isso, senhores. Esse, esse papo aí foi muito bom. É, eu acho que para muita gente vai ser um norte e, e também um pouco de esperança, porque eu acho que é uma área não é muito fácil de você começar assim de, de imediato. E é isso, agradecer pelo convite também, que sempre que precisar e convidar, a gente vai sempre recusar, mas então... <risos> não, não, brincadeira, foi muito bom. E é isso.
0: É isso aí, senhores. A gente fica por aqui no nosso episódio piloto. Esse primeiro episódio que eu tive o prazer imenso de gravar ao lado desses profissionais maravilhosos, amigos também. É, o próximo, <risos> talvez quinzenalmente, vocês vão ver aí. Daqui uns 15 dias ou menos ou mais, a gente ainda não tem certeza. É, é, costuma Mas ser
2: o... 15 dias quando é quinzenalmente, só pra te avisar é,
3: então, <risos> <vai> ser...
0: <risos> Uma semana assim,
3: outra semana, não. Aí, é.
0: Mais ou menos assim. Ah, agora sim, agora entendi. Por aí, por aí. Ah, tá explicado ah, agora? Vai ser Agora foi explicado, tá aí, ó. <risos> Também não precisa ser inteligente, viu, gente? Para a vida. A gente ainda não tem uma data certa, mas o próximo tema a gente já tem aí, graças ao Samuel, vai ser os perrengues da área.
2: Eu, então,
0: vamos keep in touch aí com os senhores. Comentem, mandem feedback, e-mail, curte, faz o que der na telha aí. Que, segue que no Orkut. Der, segue no Orkut aí, cria comunidade. Manda entre em contato é. com a gente aí com qualquer dúvida, elogio, crítica, o que for, está disponível. Só vim. É isso. Já é, pessoal. Valeu. Falou.
3: Tchau.
1: Falou.